0: Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 78. Zsoltárunk első versét, a 78. Zsoltár első verse így kezdődik, hallgass én népem az én törvényemre. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Pap Viktor és Zana Marianna gyermekét, Ingridet. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét, 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a e föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kereszülők ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Ingridet, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarat az, hogy a ti gyermeketek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. vén azért tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Olvasom még Isten igéjét, Pálapostólnak a korintusi gyülekezethez írott második levelének 12. fejezetéből a 14. vers egy mondatát, mely így szól. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztülők, szülők! A Szentírás nagyon sokat elmond arról, hogy hogyan is kellene kinéznie egy családnak. Hogy hogyan kellene megélni a kapcsolatot férj és feleség között, hogyan kellene együtt lenni a gyermeknek a szüleivel, a szülőknek a gyermekükkel. Sokféle kötelezettségről, sokféle felelősségről beszél a Szentírás. Engedelmességről, tiszteletről, de... Hogy mindezt átadjam, természetesen ez a rövid néhány perc nem elegendő. De mégis arra hív titeket az Isten, hogy legyetek vele úgy közösségben, és keressétek úgy az ő akaratát és szándékát, hogy mindig igazítsátok a ti életeteket, a ti közös életeteket, és azt, ahogyan a ti gyermeketeket nevelitek az Isten igényéhez. Gyülekezet közösségében vagyunk most együtt, és együtt örülünk veletek és nektek, hogy elhoztátok gyermeketeket, Ingridet, hogy részesüljön a keresztség sáhramentumában. De majd amikor elmentek innen, a magatok lakhelyére, akkor tudnatok kell, hogy a Szentírás úgy tekint minden egyes családot, mint egy apró kis gyülekezetet. Egy olyan apró kis gyülekezetet, ahol nektek édesanyaként és édesapaként megvan a magatok felelőssége, Isten előtti felelőssége. Néhány perc múlva majd arra fogtok fogadalmat tenni, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Most pedig arról szólt az Isten igéje, hogy a szülők tartoznak azzal, hogy gyűjtsenek a gyermekeiknek, nem pedig a gyermekeknek kell gyűjteni a szüleik részére. Ezért először is azt üzeni számotokra az Isten, hogy gyűjtsetek örök kincseket. Újra mondom, a gyűjtés a szülők feladata. Sokféle dolgot lehet gyűjteni. Sokféle dolgot lehet úgy összeszedni, amiről azt gondoljuk, hogy az a mi jövőnk szempontjából vagy a gyermekünk, a gyermekeink jövője szempontjából döntő fontosságú. És egyszerre valami érdekes kettőségnek vagyunk a tanúi. Egyrészt látjuk, hogy talán sokkal több lehetőség van egy mai gyermek előtt, sokkal több kinyíló lehetőség, mint évtizedekkel ezelőtt. Másrésztről viszont azt is látjuk, hogy ahogy a földi lehetőségek kinyíltak, úgy egyre kevésbé figyelnek családok, Szülők arra, hogy kinyissák számukra, a gyermekek számára azt a lehetőséget, ami az Istennel való közösségben van. Jézus Krisztus azt mondja, kétféle kincset lehet gyűjteni. Lehet gyűjteni földi kincseket, és lehet gyűjteni mennyei kincseket. Lehet gyűjteni földi kincseket, de ezek el fognak veszni. És lehet gyűjteni mennyei kincseket, amelyek megmaradnak az örök életre. Ezért nagyon fontos, hogy mit láthat ti gyermeketek. Hogy azt látja-e, hogy csak földi kincseket gyűjtötök, vagy azt is látja, hogy fontos számotokra mindaz, amit az Isten akar nyújtani nektek. Ezért ez az első nagy, fontos szülői és keresztülői feladat ennek a kisgyermeknek a hídben való nevelésében, hogy gyűjtsetek ti mennyei kincseket. Hogy lássa azt, hogy nektek fontos az Isten. Fontos az Istennel való kapcsolat, hogy ebben a közösségben gondoskodásra, könnyűröletre és irgalomra talátok. Gyűjtsetek mennyei kincseket, gyűjtsetek hitet, ismerjétek meg az Istent, az ő igazságát, bízzátok rá a magatok életét, és bízzátok rá a ti gyermeketek életét, és éljétek meg a Krisztussal való közösséget, mert Jézus azt mondja, Elég kemény szavakkal ugyan, de kiózanítóan és egyszeres, mint utat is mutatva, Jézus azt mondja, aki nem velem gyűjt, az tékozol. Aztán a második lépés, hogy ami mennyei kincseket gyűjtötök, azt mutassátok meg a ti gyermeketeknek. Szülőként és kereszülőként az a feladatotok, hogy abból adjatok, ami a tiétek. Csak azt az Isten kapcsolatot lehet átadni. Csak azt az Istennel való közösséget lehet hitelesen közvetíteni feléjük, felé is, amit ti megéltek. Fontos, hogy ismerjétek az Isten üzenetét. Fontos, hogy rábízzátok az életeteket. És fontos, hogy bizonságot tegyetek erről a ti gyermeketeknek, hogy apának, anyának, keresztanyának, keresztapának is van Istenek aki ott van fölöttetek. És ahogyan a ti gyermeketek rátok számít, ahogy teljes természetességgel veszitek őt körül szeretettel és odafigyeléssel, annyira lehet természetes nektek az, ahogyan az Istenre figyeltek. Tanítsátok meg neki, hogy mi az igazi kincs. Tanítsátok meg, hogy hol és hogyan lehet megtalálni. Éljétek meg a hiteteket. Egyénileg otthon, imádkozva érte. Aztán majdnem, amikor nagyobb lesz, imádságokat tanítva neki, és imádkozva vele. Imádkozzatok érte. Imádkozzatok azért, hogy örök kincseket gyűjtsön. Mennyei kincseket. És amit tettetek, amit tehettek, hogy Krisztus felé vezetitek őt. Úgy döntöttetek, hogy elhozzátok őt megkeresztelni. De tudnatok kell, hogy ez csak a ti válaszotok az Isten könyörületére. Mert az Isten kegyelme megelőző kegyelem. Énekeltük az előbb, nem éltem még e föld földszínén, te értem, megszülettél. A keresztség Krisztusra mutat az ő áldozatára, az ő szövetségére. Erre hív benneteket is, és erre hívja gyermeketeket is. Gyűjtsetek kincseket vele, és gyűjtsetek kincseket neki. Mennyei örök kincseket. Ezzel tartoztok neki leginkább. Legyen így a ti életetek, a ti hit életetek példa számára. Éljétek meg az Istennel való közösséget a családban és a gyülekezetben. És imádkozzatok érte, és ezt ígérjük mi is, imádkozni fogunk érte, hogy az élete Istenben teljes, megváltott, az ő követésében élt élet lehessen. Ebben segítsen, áldjon és őrizen meg titeket a mindenható Isten. Ámen. Isten üzenetére válaszul valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alász a poklokra. Harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Ingrid, a keresztség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt, hogy teljesítsétek ezt a fogadalmat. Most pedig hozzát fordulók Isten népe, református keresztény gyülekezet. ígéritek -e, hogy ezt a kisgyermeket, Ingridet is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük. ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt e fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, életnek ura és ajándékozója. Áldunk és magasztalunk téged az életért. Áldunk ezért a gyermekért. Köszönjük neked, Úrunk, Ingridet, hogy ő benne volt a te tervedben, áldunk téged a mögötte, a mögöttük lévő esztendőkért, hogy gondviselő szeretettel vetted őt körül, szülei közösségében, szűkebb és tágabb családjában. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te terved, hogy minden ember megtérjen és éljen. Áldunk a keresztség szövetségért, amely nyilvánvalóvá teszi a te megelőzők szeretetedet és kegyelmedet. Áldunk azért, hogy Krisztus keresztjére, az ő áldozatára mutatsz, hogy általa és benne van bűneik bocsánata. Urunk, köszönjük a szülők, a kereszülők döntését és elköteleződését. Kérünk, légy velük, hogy az otthonuk gyülekezetté lehessen. Légy velük, hogy veled gyűjtsenek el nem múló örök mennyei kincseket, s légy velük úgy, hogy ezeket a kincseket fogadalmuk szerint át tudják adni gyermeküknek, kereszt gyermeküknek. Kérünk téged, áld meg így őket szeretedben, gondoskodó egymásra figyelésben, és imádkozunk-e kisgyermekért, Telégy vele ígéreted szerint, élete minden mindennapján, ajándékozz meg őt a legnagyobb kincsel, a te ismereteddel, és a te követésedben az örök élet ajándékával. Kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ingrid keresztelnek Téged az atyának, a fiúnak. Szentléleknek nevében. Ámen. Ingrid, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az Ő arcát át, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben lélekben való a növekedéssel, isten, isten dicsőségére, szüleinek örömére. Egyházatunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk istentiszteletünket. A 202. dicséretünk első három versének éneklésével. 202. dicséretünk első második és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik. Fő boldogságom, tartom én ebben hogy az Úr Jézus tudományát vallom. Ami segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy szülőt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Lukács írása szerinti evangélium tizedik fejezetéből, a tizedik fejezet 25. versétől a 37. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte tőle: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod. Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt. Odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Amen. Isten szent lelke tegye áldására szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értői és befogadói, megtartói is. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged, mert élő Isten vagy, aki itt jársz közöttünk, aki szólsz, aki hatással vagy az életünkre, aki kezedben tartasz, aki megváltottál, aki nem szűnsz meg életre, a te követésedre hívni mindnyájunkat. Urunk, előtted állunk, és hálát adunk veled való szövetségedért, hálát adunk a keresztségért, amelyben részesülhettünk, amire ma is emlékezhettünk és emlékezhetünk. Köszönjük, hogy a te szeretetedet meg akarod újítani mi rajtunk. Köszönjük, hogy nem, nem szűnsz meg hívni minket, hogy szálljuk oda az életünket, köteleződjünk el egészen a te utadon. Istenünk, hálásak vagyunk megtartott életünkért azért a gondviselő szeretetért, amellyel hordoztál bennünket az elmúlt időben. Hálát adunk, Urunk, azért, mert velünk voltál az életünk mélységeiben és magasságaiban. Hálát adunk, hogy ott voltál az örömeinkben, de fájdalmainkban, gyászunkban, búcsúzásunkban is. Köszönjük, Urunk! hogy ott voltál velünk az elmúlt héten a ravata mellett, de emlékezünk, régebben az elmúlt esztendőben, vagy korábban elhunyt szeretteinkre is, köszönjük, hogy rád tekinthetünk az örök élet reménységével. Úrunk Istenünk, ma is eljöttünk hozzád azért, hogy belőled merítsünk, hogy a te mindenkor élő szavad, személyessé és minket megérintő szóvá legyen. Hogy szent lelked által megéljük, hogy itt vagy, és formálsz bennünket. Megtérésre hívsz, hitet ajándékozol. Így köszönjük meg az elkészített időt. Bocsáss meg mulasztásainkat. Bocsáss meg szeretetlenségünket, amikor nem szerettünk téged vagy a másik embert teljes szívünkből, amikor szeretetlenek voltunk, amikor türelmetlenek voltunk, amikor nem irgalmaztunk és nem voltunk igazságosak. Kérünk, Urunk, áld meg együttlétünket, nyisd ki szívünket, hogy kész legyen, befogadni üzenetedet, befogadni téged, járít itt közöttünk, és hallgass meg künyörgésünket, atya, fiú, szent Lélek, Isten. Amen. Készüljünk Isten igéjének hallgatására 202. dicséretünk negyedik versét énekelve. 202. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Ad, uram, kérlek tudomásomra, hogy nyavajámnak okát hol keressem. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermek Istentisztelet. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján szent lelkes segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található Máté evangélium a 22. fejezetében, annak 37., 38. és 39. verseiben a következőképpen. Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szerest fele barátodat, mint magadat. Amen. Eddig Isten írott igényen. Kedves testvérek, a mai nap, az advent első vasárnapja előtti vasárnap, egyházunk rendje szerint az örök élet vasárnapja. Emlékezzünk ilyenkor elhúnyt szeretteinkre, akiktől az elmúlt esztendőben vettünk búcsút, és a régebben elhunytakra is emlékezünk. Jó úgy előre gondolnunk adventre, Krisztus érkezésére, erre emlékezve és erre készülve, hogy tudjuk, van végasztalásunk benne, van reménységünk. Örök élet vasárnapján vagyunk ma együtt, és nem csak az otthonainkban, hanem a gyülekezet közösségében. Fontos dolog ez. Fontos, mert a gyülekezetünk azért élhet, mert az egyház azért létezhet, mert hisszük és valljuk, Krisztus feltámadott és él. Itt van közöttünk. Ma is áthatja az életünket. Ha befogadjuk őt, befogadjuk az üzenetét, akkor van végasztalásunk, van reménységünk, van erőnk tovább menni. Így vagyunk együtt örök élet vasárnapján. És egyszeres, mint ma kerül elénk, KT magyarázatos istentiszteleteink sorában, a második úrnapi kérdés csokor. Emlékeztetőül mondom, két héttel ezelőtt. Arról szólt az Isten igéje, hogy akkor találjuk meg az életünk boldogságát, ha tudjuk, ha megtapasztaljuk. Krisztus megváltott, és hozzátartozhatunk. Életemben és halálomban. Ő az egyetlen végaztalásom. És akkor nézhetek bizalommal a jövőre, és akkor lesz ez a végaztalás élővé számomra, ha tudom, milyen nagy az én bűnöm, ha tudom, hogyan szabadít meg Krisztus, és ha tudom, milyen hálával tartozok neki ezért. Boldogság és a szeretet nagy parancsolata. Itt kapcsolódik össze ez a kettő. Az irgalmas samaritánus történetét hallottuk az imént, jól ismert bibliai történetet, de talán mi is elfeledkezünk róla, meg egyébként a diákok is úgy vannak, amikor ezt a történetet kérdezem, nem tudják, milyen összefüggésben hangzik ez el. Emlékeztetek mindenkit. Amikor oda megy a farizeus megkérdezni Jézust, amikor elmondja válaszul az irgalmas samaritánus történetét, akkor az ember kérdése az, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És még a választ is tudja. A szeretet nagy parancsolatát. A Heidelbergi K.T. második úrnapi kérdés feleletében, az, amihez három kérdés tartozik, ez a második. Mi a nagy parancsolat? Mit kíván az Isten törvénye? A szeretet megtartását. Egyszerre éljük meg, egyszerre élhetjük meg az életünk nehézségét és nyomorúságát akkor, ha az Isten nélkül vagyunk, de ugyanakkor életünk megtaláltságát a Krisztussal való közösségben. A szeretet nagy parancsolata és az irgalmas samaritánus története tükröt tart elénk. Nagyon világos tükröt. Rámutat emberi életünkre, rámutat emberi életünk végességére. És egyszer s mind azzal a felszabadító erővel tölthet el mégis bennünket, amit akkor élhetünk át, ha hisszük, ha megtapasztaljuk az Isten szeretetét. A szeretet nagy parancsolatában végtelenül világosan sűrűsödik össze, koncentrálódik együvé az, amit az Isten elvár tőlünk. A szeretetet. A szeretetet iránta, és a szeretetet a másik ember iránt. Végtelenül aktuális üzenet ez most is, mint mindig. Akkor, amikor megéljük sokszor a szeretet elmúlását és elhidegülését. Amikor a szeretetet csak érzelmekben látjuk, fellobbanni, és aztán elmúlni. Az Isten... A szeretet nagy parancsolatát várja el tőlünk. Felszabadító erője lehet ennek, de ugyanakkor világossá teszi tükröt tartva elénk a magunk nyomorúságát, hogy nem végtelen a szeretetünk. Hogy a szeretetünk el tud múlni. Hogy a szeretetünk végtelenül hiányossá és részlegessé tud válni. A szeretet vágya ott van minden emberben. És... Sokan mondják, csak szeretet legyen. És miért múlik el mégis? Mert sokszor a forrásról feledkezünk el. Mit mond Krisztus? Először azt szeresd az Istent, és utána azt szeresd a másik embert. A sorrend ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Itt kell kezdeni. Mi meg sokszor fordítva kezdjük. Vagy fordítva szeretnénk kezdeni. Hogy majd, ha már szeretem eléggé az embert, majd akkor az Isten is szeretni fog. De nem. A keresztséggel kapcsolatosan is elhangzott, hogy az Isten szeretete megelőző szeretet. Mi válaszolhatunk rá. De szeresd először az Istent. Ezt a dolgot kell először elrendezni az életünkben. Kit szeret az ember? Kit szeretsz te? Szeretjük önmagunkat. Kell is elfogadnunk, de előrelépnünk. Szeretünk más embereket, és jól van. Jól van ez így. Mert éltetni tud az átadott és a viszonzású kapott szeretet. Szeretünk tárgyakat, dolgokat. Sok mindent. És mégis azt látjuk, hogy a szeretet elhidegül. Mégis azt látjuk, hogy az emberek, az emberek nagy része egyre többször tárgyakat, dolgokat szeret előbb, mint a másik embert. Az Isten azt mondja, alá a célnak. Mert az első parancs az ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet. És gondolkodjunk csak most el, hogy hogyan is látjuk és hogyan is gondolkodunk az Istennel való kapcsolatunkról. Van, amikor az Isten kapcsolatot úgy látjuk, hogy ez egy alá fölérendeltségi viszony, ő az Úr, mi pedig a szolgái vagyunk, akik engedelmességgel tartozunk neki. És ez így is van. Máskor úgy látjuk, hogy a bűneinkkel, az Isten ítélő szék előtt kell megállnunk, ő bíraként van fölöttünk, és akár a szeretetünkkel is előtte kell elszámolnunk. És ez is teljesen igaz. Nagyon sok képben beszél a Szentírás arról, hogy milyen az Isten és az ember kapcsolata. amikor félünk az Istentől. Mert nem tudjuk, milyen ő hogy hogyan fog tenni, mit fog kihozni az életünkben egy-egy helyzetből. De nézzétek, mit mond Krisztus. Szeresd az Urat, a Te Istenedet. Vagyis nem csak úr és szolga, bíró és várlott viszony van, hanem szeretet kapcsolat. Talán kevésség gondolunk erre. Ritkán gondolunk erre, hogy az Úristen szeretett kapcsolatban akar élni velünk. A szeretetnek pedig feltétele az ismeret. Minden kapcsolatunkban, az Istennel való kapcsolatban is. Hogy tudom, hogy ki ő, és ki vagyok én, és tudom, hogy mit tett ő. A szeretett kapcsolat akkor működik, ha van közelség, van őszinteség és van közvetlenség. És az Isten ilyen kapcsolatot akar élni és fenntartani velünk. A szeretett kapcsolat az Istennel azt jelenti, hogy megtalálhatom önmagamat. Mert gondoljatok arra, amikor megéreztétek valakinek, valakiknek a szeretetét. Mennyire végtelenül felszabadító ereje tudott lenni. Az Isten szeretett kapcsolatban akar élni velünk. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus feltámadása után az őt háromszor megtagadó Péterrel beszél. Nem azt mondja neki, miért tagadtál meg engem. Nem valamiféle elnyebelnye van ott abban a beszélgetésben. Nem számunkérés és nem az igazságnak a vádként való előterjesztése, hanem egy kérdés, de az háromszor, szeretsz -e engem? Nem tudom, elgondolkodtunk-e már azon, hogy mi mit válaszolnánk az Istennek erre a kérdésére. szeretsz -e engem? Vagy csak valamiféle hivatalosnak tűnő kapcsolatot tartunk az Istennel? Mit válaszolunk erre a kérdésre? Ráadásul az Isten a teljességet várja tőlünk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Teljesen. Döntő fontosságú az életünkben az, amire odaszálljuk magunkat, és ahogyan odaszálljuk magunkat. Akár a jóra, Akár a rosszra. Nézd meg azt a sportolót, aki éveken keresztül szánja oda az idejét arra, meg az energiáját, meg a pénzét, meg sok mindenét, hogy csúcs teljesítményt érjen el. És sokan vannak, akik oda szánnak mindent, de az aranyérem csak keveseké lesz. Akár század másodpercekkel lemaradva. És hogy egy rossz példát is mondjak, a rosszra hányan szánják oda magukat egészen öngyilkos merénylők, valamiről meggyőződve, odaszánja magát. És az Isten akkor azt kéri tőlünk, hogy nézd ezeket, és gondold el, hogy te teljesen odaszánod-e magad az Istennek. Nem az történik-e meg, hogy mivel felszínes az életünk, és felszínes az Isten kapcsolatunk is. Nincs ott a teljesség. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Kérdezi a KT. A válasz pedig a legrövidebb, Isten törvényéből. Abból, hogy itt van a szeretet parancsolata, is, végtelenül meglátom a határaimat. Végtelenül látom azt, hogy nem tudok igazán szeretni sem Istent, sem embert, mert tele vagyok sokféle dologgal, ami visszahúz, ami ember létemből fakad, ezért a nyomorúságomat látom meg benne. Hányszor történik, visszatartunk magunknak sok mindent, ahelyett, hogy átadnánk az Istennek, és ezzel együtt hányszor mondjuk keveset kapunk az Istentől. Nincs ott a teljes értelmünk, érzelmünk és akaratunk az Isten előtt. Nincs ott életem egésze, annak minden összetevőjével, a nyomorúságunk itt van. Nem tudunk átadni mindent, és ezért nem is kapunk annyit, amennyit kaphatnánk. De Isten igéje arra késztet, legyen ez ezután máshogy. Szeresd az Urat a te Istenedet. Törekedj rá, lépj előre ebben, éld meg az Istennel való közösségedet, mint szeretet kapcsolatot, ahol az Isten előbb szeretett téged. Mennyire szereted őt, és mennyit adsz neki? Mennyit adsz neki akkor, amikor egyébként az Isten szeretete teljes. Teljesé lett mindig is teljes volt, de világosá lett Krisztusban, tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Elküldte Krisztust, testet öltött benne az Isteni szeretet. De az Isten szeretetének jelei lépten nyomon ott vannak előttünk a Szentírás lapjain és történetein, éppen olyan emberek életében, mint akármelyikünk és ott lehet a mi életünkben is. Sokféle dologban, amiben az Isten hordozott és tartott meg minket. Ott van az Isten szeretetének jele az édenkertben, ahol az embernek az élet teljességét adja az Úrral való közösségben és a hozzávaló közelségben. És ott van ennek megszakadása, az Istentől eltaszítva, az Édemből kiűzve, már az első ezutáni generációban testvérgyilkossággal, szeretet nélkül, távol az Istentől. És nem szól másról az egész szentírás annak történetei, mint hogy a szerető Isten új és új utakat keres az emberekhez, hogy megtalálja őket hogy megértesse a szeretetét, még a törvény kemény igény keresztül is, és az irgalmasság üzenetén keresztül is. Ahogy megjelenik konkrét élethelyzetekben, Noénak, Jákobnak, amikor azt mondja az Isten, Jákobot szerettem. Keresztül ment sok mindenen. De az élete kiteljesedett, mert az Isten szerette. És ő elhitte, hogy az Isten szereti őt. Akkor és abban válik számunkra teljessé az Isten szeretete, hogy mikor még bűnösök voltunk, már elküldte értünk a fiát. Hányszor várjuk az Isten közelségének jeleit. Hányszor vágyunk látni azt, szeressen már az Isten. És az Isten nem tesz mást, mint életünk sok, történésében láttatja szeretetét, de legteljesebben Krisztusban. Nem fogjuk megérteni az ő szeretetét Krisztus nélkül. Nem fogjuk megérteni úgy, hogy nem akarjuk Krisztust látni, mint az Isten egyszülött életét értünk áldozó fiát. A törvény, ha csak azt nézzük, a szeretet parancsolata is, az életünk Határait és nyomorúságát láttatja és terheli ránk, de teszi ezt azért, hogy észrevegyük a teljes isteni szeretetet. Hogy az hatékonyá legyen az életünkben. A teljes szeretet, mondja az ige, kiűzi a félelmet. Nézd meg és gondold meg, mennyi félelmed van. Jelentől és jövőtől, haláltól, magánytól, egzisztenciális félelmek, és talán még félelmek az Istentől is. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha átéled és megtapasztalod, az Isten teljes szeretetét szűnni fognak a félelmek. Mert a teljes Isteni szeretetben ott van, értünk áldozta magát, elfogadott, igazságát hirdeti, és irgalmaz nekünk. Isten szeretetének teljességét élhetjük át. És végezetül kötelez ez bennünket. Mert újra mondom, az első lépés szeresd az Urat a te Istenedet, és utána, Szerest fele barátodat, mint magadat. Mint magadat. Nem azt mondja, és nem azt várja az Isten, hogy önmagunkat ne szeressük. De szeressük a másik embert, mint önmagunkat. Isten elfogadott. Téged is, engem is teljesen. Nem kell teljesítenünk előtte. Szeretetünket kéri és várja. De azt mondja, az nem úgy működik, hogy megáll a szeretetünk határa az Istennel való kapcsolatunkban. Krisztus ma a szeretet parancsolatát elénk adva arra kér, vizsgáljuk meg a kapcsolatainkat. Mennyi kiüresedett kapcsolat van? Hány olyan kapcsolat az életünkben, amely érdekek mentén működik pusztán? Hány olyan kapcsolat, amiben tele vagyunk alkuval? Hány olyan kapcsolat, hogy beletörődtünk a jelen állapotba, ami már nem jó? Hány olyan kapcsolat, amiben az elhidegülés van ott, és akkor még örülhetünk, ha nem vált gyűlöletté? Krisztus azt mondja, szerest fele barátodat, mint magadat. Törekedj rá. Akar is szeretni. Dönts úgy, hogy nem a maga erejéből, de az Isteni szeretet teljességétbe belekapaszkodva szerets, otthon, a családban, házasságban, gyermekekkel való közösségben, gyülekezetben, munkahelyen, ott, ahol elhidegülő kapcsolatok vannak. Az Istennel való kapcsolat megélések kötelez, és lehetőséget kínál a szeretetben való megújulásra. És meg kell vallanunk, Krisztus igénye magas. Ott van az irgalmas samaritánus példája. Észrevenni, odamenni, lehajolni, bekötözni. Nem tudjuk, hogy aki irgalmazott, az milyen sietős úton járt, és milyen személyes problémái voltak. De a szeretettetteit vitte véghez és lehetett példává. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Krisztus az ellenség szeretetére bíztat bennünket. Újra és újra szembesít ami mi úrunk a határainkkal, de azért, hogy kinyíljunk az Isten Krisztusban megjelent szeretete felé. És szeretettel arra kér és bíztat, hogy gondoljuk végig, hol van hiány a szeretet kapcsolatainkban, mi fogyott el, mert ott lehet megújulni ezekben. Az Istennel való kapcsolat arra kötelez, hogy újuljunk emberi szeretet kapcsolatainkban is. Kedves testvérek, amit itt Krisztus vár tőlünk, nem hatalmas érzelmi kitörések de cselekvő szeretet. És nem alap nélküli légvár, hanem az, hogy merítsetek az Isten szeretetéből. Ismerjétek meg azt, mert teljes lett Krisztusban, mert személyessé lehet, mert oszlathatja a félelmeinket. És éljétek meg, hogy amellett, hogy az Istennel való kapcsolatunk úr és szolga közötti viszony Amellett szeretett kapcsolat lehet. És adjátok tovább ezt a szeretetet. Adjátok tovább. Otthon, a családban, a gyülekezetben, és mindenhol. Szeresd az Urat a te Istenedet teljesen, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ámen. Isten igényére válaszol a 395. dicséret második versét énekeljük. 395. dicséretünk második verse. Így kezdődik szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Egy maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban megismerjük a magunk életének nyomorúságát akkor, hogyha elénk adod a szeretet nagy parancsolatát. Mert beugranak képek, szavak, eszünkbe jutnak, tettek, amik nem a szeretetünkről beszéltek, hanem a közönünkről, a bántásunkról, mintha elfogyatkozott volna bennünk a szeretet. És láttatod velünk a határainkat, hogy mennyire nem tudunk teljesen szeretni odaadóan téged, és elvárásod szerint a másik embert. De köszönjük, hogy minden ilyen határba ütközésünk, önmagunkkal való találkozásunk, feléd nyithatja ki az életünket. Hogy te azt mondod, tekintsünk rád először. A te teljes, tökéletes szeretetedre, amivel nem csak testünket akarod gondviselő szeretetedben hordozni, hanem lelkünket, életünk egészét örökké tartó boldogsággal megajándékozni. Istenünk, Bocsásd meg, ha elfogyatkozott bennünk a szeretet. Ha a veled való közösségünket sehogy vagy felszínesen éltük meg, és eszünkbe sem jutott, hogy te szeretsz, és mi szerethetünk. Kérünk, szabadíts fel erre bennünket. Add, hogy imádságainkban napról napra önmagunkat átadhassuk neked. Szabadíts fel minket arra, úrunk, hogy a benned nyert bűnbocsánat és elfogadás által Hadd tudjunk előrelépni a szeretetben. Ott azokban a kapcsolatokban különösképpen is, amelyekben megfogyatkoztunk. Te új meg így a családjainkat, szeretteinkkel való közösségünket. De ad, hogy ezt a lelkületet és a szeretetteljes tetrekészséget tudjuk vinni minden olyan helyre, ahol megfordulunk mert látjuk a világban, hogy a szeretet sokakban elhidegült. Köszönjük, hogy Te vagy ebben a forrásunk. Imádkozunk ezért, lelkedért, vezetésedért, rádbízzuk életünket. Urunk, könyörgünk azokért, akik a gyászterhét hordozzák, akik az elmúlt héten temették szerettüket, és akik emlékeznek az elmúlt esztendőben, vagy régebben elhunyt szerettükre. Köszönjük, hogy Te reménységet adsz. Krisztus legyőzte a halált, és ez végasszunk lehet a mindennapokban, és reménységünk akkor, amikor a magunk életének végére tekintünk előre. Imádkozunk hozzád a betegekért, a terheket hordozókért. Imádkozunk azokért, akik nem élik meg, hogy valaki szereti őket. Imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért, annak növekedéséért és szolgálatáért. Imádkozunk hozzád a terveinkért a jövőt illetően. Rád bízzuk városunkat, országunkat, egész világunkat. Hordozd gondviselő, megváltó szeretetedben. És így bízzuk rád csendben elmondott imádságunkban személyes kéréseinket. Kérünk, hallgass meg csendben elmondott könyörgésünket. Amen. Urunk, legyen áldott a te neved, mert meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását, mindezek után Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még hat órakor tartunk Isten Kecskeméten a templomban. Heti alkalmaink közül kiemelem, hogy tekintettel arról, hogy jövő vasárnap, advent első vasárnapja, holnap estétől szombat estéig, minden este 5 órakor, kecskeméten a templomban, evangelizációs, urvacsorára előkészítő istentiszteleteket tartunk. Fontos, hogy így készüljünk az urvacsorai közösségre. Tehát minden este öt órára Kecskemétre a templomba várjuk a testvéreket. Ige hirdetéssel hétfőtől péntekig Bölcsföldi András, korábbi kecskeméti ifjúsági lelkész és vallástanár fog szolgálni, szombaton pedig Fodorné Ablonci Margit lelkipásztor. Legyünk együtt ezeken az alkalmakon minél többen. Így itt katonatelepen kedden délután bibliaórát nem tartunk. Csütörtökön a kézi munkakör alkalmára 6 órára várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint háromnegyed 10 kor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet. Az istentiszteleten úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Almási Zoltán 53 éves, Zsákai Károlyné Nagy-Julianna 93 éves, Kovács Ferencné lakatos Mária 83 éves, Bartalos Zoltán 89 éves, és Pankutai Gergely 80 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. És így imádkoztunk a régebben elhunyt szerettükre emlékező családokért is. Halottaink vannak, halottunk van, Altóriai Andrásné Hoffer Terézia 70 esztendőt élt. Temetése pénteken, 3.12-kor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékként 572.500 forint, Isten dicsőségére 6.000 forint, Urvacsorai jegyekre 5.000, Kárpátaljai gyermekek karácsonyára 15.000, Szegények karácsonyára 25.000, Szőlőskert gyülekezeti újságra 3.000, Cserkészek javára 20 ezer, orgonáink javára 50 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy szombaton 2 órától 6 óráig adventváró családos délután tartunk a Mátyás király általános iskolában. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy... December 31-ével kerül megállapításra egyházközségünk 2017-es esztendőre szóló választói névjegyzéke. Ez azért is fontos, mert a következő esztendő őszén, tekintettel arra, hogy lejár a presbiterek 6 éves ciklusa, presbiter választást tartunk. Azok rendelkeznek szavazati joggal, akik ebben a választói névjegyzékben szerepelnek. A választói névjegyzébe való felvétel feltétele, konfirmáció és befizetett egyház fenntartói járulék ezt a lelkészi hivatalban és a gazdasági hivatalban intézhetjük. A már egyháztagoknak köszönjük eddigi fenntartó támogatását, és hogyha az adatokban bármilyen változás történt a közelmúltban, kérjük, hogy ugyancsak a lelkészi hivatalban jelezzék. Közeledik fontos ünnepünk karácsony, és ilyenkor mindig jótékonyságra hívjuk a testvéreket. Ezek, ennek körében egy csokrot szeretnék átnyújtani. Először is a karácsonyi cipős doboz akciót hirdetem. Határon túli testvérgyülekezeteinkbe idén is gyűjtünk karácsonyra a cipős dobozba zárt szeretet ajándékot. Ezt Erdélybe és Kárpátaljára juttatjuk el. Ezek leadási határideje december 16-a péntek. Hirdettük már korábban is, hogy itt katonatelepen a Diakóniai Központ javára gyűjtünk konzerv adományokat. Ezeket folyamatosan kérjük és várjuk a testvérektől. A kiáratnál az erre szánt adományokat el lehet helyezni. És hirdettük azt is, hogy Itteni rászorulók megsegítésére egy kisebb karácsonyi vásárt szeretnénk szervezni. Az asszony testvérek a kézi munka körön legalább négy-öt alkalommal összegyűltek már, és nagyon sok tésztát készítettek, de azt gondoljuk, hogy ez is gyorsan el fog fogni. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy juttassanak el hozzánk olyan adományokat, amelyeket ezen a itteni kis karácsonyi vásáron. Árulhatnak, és ennek a bevételével szolgálnánk rászoruló családok részére. Lehet ajándékcsomagokkal készülni. Kérem, hogy ezt minél előbb tegyék meg a testvérek, hogy így méltóképpen tudjunk gyűjteni a rászorulók javára. Ezt az itteni kis karácsonyi vásárunkat december 18-án az istentisztelet után fogjuk tartani. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a záróimádságot megelőzően, 198. dicséretünk, első, második és harmadik tehát mindhárom versét énekeljük, 198. dicséretünk. Így kezdődik ti keresztjének, dicsérjétek Istent! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel!